0: מיינדפולנס, אחת המילים הנפוצות היום בעולם הטיפול הנפשי. אבל מהו בעצם טיפול נפשי מבוסס מיינדפולנס? ומה ההבדל בינו לבין לקחת סדנת מיינדפולנס או להשתתף במדיטציה? שמחנו לארח את ס'נטם דוד זוהר, שותף, מייסד ומרכז התוכנית לפסיכותרפיה מבוססת מיינדפולנס בבר אילן, שעזר לנו לעשות קצת סדר, וענה לנו על שאלות אלו ועוד רבות נוספות בפרק הבא. האזנה נעימה. טיפול ישראלי הוא פודקאסט על טיפול נפשי
1: בישראל. אני אלון ישראלי ואיתי איתן גילאור מילר. שנינו מטפלים נפשיים מוסמכים. בכל פרק ניקח אתכם למסע בעולם הטיפול, ובכל פרק נפגוש מומחה בתחום אחר ונסחרח איתו בגובה העיניים ובשפה פשוטה. שנתם דוד זוהר מטפל באמצעות חשיפה למיינדפולנס ותרגול תקשורת קשובה. בעברו לימודים אקדמיים ענפים ומגוונים בישראל, ארה״ב ואנגליה ולצידם שנים רבות של תרגול תודעה, מבוססי גוף, תרגולי מדיטציה, תנועה אותנטית ועוד, שסיאם תרגול ממושך בהודו. שותף מייסד ומרכז התוכנית לפסיכותרפיה מבוססת מיינדפלנס בבר אילן, מרצה במסגרת התואר השני ללימודי פסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת תל אביב, ומוביל תוכנית ההכשרה והתרגולים הקהילתיים בתנועה אותנטית ובתקשורת קשובה. תקשורת קשובה היא פרקטיקה ייחודית שפיתח ונדבר עליה ועל טיפול מבוסס מיינדפלנס. ואני אתחיל בגילוי נאות, שנתם הוא מורה שלי בתוכנית לימודים של פסיכותרפיה מבוססת מיינדפלנס ואני מאוד מתרגש לארח אותך כאן, שלום שנתם. תודה
0: רבה, תודה לשניכם. אהלן, ממש כיף ככה, אני פעם ראשונה שומע ככה עליך ועל הרקע שלך וככה אני שומע את השפע הזה ושמח שאתה נמצא פה איתנו ככה לדבר על טיפול, איך, איך נקרא לפרק הזה? טיפול בודהיסטי? טיפול ברוח בודהיסטית?
1: טיפול מבוסס מיינדפולנס?
0: בואו נדבר. <laughs> בואו <laughs> נדבר בניין, אין מה. אוקיי, כי זו שאלה ככה ששאלתי את עצמי, גם uh, במפגש שלי כמטפל ואדם מול הבודהיזם, וגם uh, על כל השיטות החדשות האלה שקיימות, ואולי uh, נדבר קצת על זה. בעצם... Uh, אם נתחיל בשאלה הראשונית, מה, מה זה אומר טיפול בנוסח בודהיסטי או עם רוח בודהיסטית? מה, מה מייחד אותו? <הם> <אבל> אני
2: חושב שאפשר לגשת לשאלה הזאת בכל מיני אופנים. קודם כל, כשאנחנו אומרים... בודהיזם, מה, מה זה המילה הזאת, מה המשמעות שלה הקולוקיאלית ומה המשמעות העמוקה שלה, וזה שני דברים שונים לדעתי.
0: Mm-hmm.
2: לצורך העניין הפרקטיקה המרכזית שלי, התרבולית, היא לא הייתה בבודהיזם, אבל המורה שלי אמר שיש רק אמת אחת. Okay. יש רק דארמה אחת, צנאת הדארמה, the eternal דארמה okay. וכל מסורות ההתמרה הרדיקלית האמיתיות מבחינתו היו בתוך המסורת האחת הזאת mm-hmm. אז yeah. במובן הזה כל דבר שהוא ברוח הבודהיזם, ברוח העירות mm-hmm. הוא לאו דווקא שייך למה שאנחנו קוראים בודהיזם שזה ענף מסוים בתוך מסורות ההתמרה הרדיקלית. Mm-hmm. אז עכשיו נלך לשאלה של מה זה טיפול ברוח הבודהיזם. Mm-hmm. אז אני חושב שטיפול ברוח הבודהיזם, על פי גרסתו של המורה שלי, שהיה סעדו ויוגי והרי ההימלאיה, mm-hmm. mm-hmm. זה יהיה טיפול שלוקח בחשבון את האופק התרגולי.
0: ההתמרתי לשיטתו, זאת אומרת התמרה מן היסוד, התמרה רדיקלית. אז, אז רגע, אני אעצור אותך פה במילה התמרה רדיקלית, כי אם אני עכשיו איזה מישהו ששוקל לקחת טיפול כזה, אני לא, לא מבין על מה אתה מדבר כשאתה אומר התמרה רדיקלית. זה משהו, מושג חדש, אני לא מכיר אותו. מה זה אומר בעצם? אה, אוקיי, קודם כל אני חושב שאני מקשיב לך
2: אומר את זה, אז אני חושב על... מה המטופל צריך לדעת לעומת מה שהמטפל יודע. אוקיי. Okay. ואני לא התייחסתי לשאלה כ... נקודת מחירה של הטיפול למטופל, mm-hmm. אני חושב שהמטופל לא צריך לדעת מה זה התמרה רדיקלית.
0: אוקיי. Okay. כן? Okay. הוא
2: צריך רק לדעת למה הוא בא לטיפול.
0: אוקיי. Okay.
2: אבל המטפל, אני חושב, אם אנחנו מדברים על טיפול ברוח הבודיזם לטעמי,
0: mm-hmm.
2: ויימצא מי שיחשוב אחרת גם, כדאי ש... שהוא יחזיק לנגד עיניו את האופק התרגולי כחלק מהאופק הטיפולי. זאת mm-hmm. אומרת שבמקום שהקשר בין השפיות של האדם ואיכות חייו mm-hmm. היא כרוכה בעצם ביסודות העמוקים ביותר של קיומו גם במימדים שהם לאו דווקא מוכרים לו, ידועים אליו או נחשבים mm-hmm. על ידו. זאת אומרת שבן אדם הרבה פעמים מגיע ויש לו בעיה מסוימת
0: okay. נגיד וזה
2: השער שדרכו הוא נכנס לא מעניין אותו והוא צודק
0: נכון, הוא בא או... עם משהו שקורה לו קשה
2: לו, קשה לו,
1: מצוקה, כן?
2: okay. 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 ויכול להיות שהוא מדמיין שניתן לעשות איזה טריק ולפתור את הדבר הזה באופן שהוא לוקאלי <laughs> עכשיו אולי זה לפעמים נכון, אבל כמו שאמר, בואו נאמר לי, you can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. זאת אומרת, אז אותו דבר זה עם בעיות או תמות מרכזיות או קשיים שחוזרים בחיים של אז הצלחת להוריד את זה פה, זה יקפוץ משם. אני חושב שהגישה היסודית יותר לטיפול, שהיא זו שמעניינת אותי, ואני לא חושב שזה דווקא יותר טוב מ... פתרון okay. בעיות ברוח הקודמת שהזכרנו כאן, mm-hmm. היא גישה שמתייחסת לשורש העמוק, למופע של כל הבעיות האלה ולעצם הרעיון שניתן לפתור איזושהי בעיה באופן לוקאלי וזה באמת ישפר את איכות חייו mm-hmm. המקיפה של האדם.
1: ברור שיטות הטיפול, רוב המטפלים שאנחנו מראיינים פה מדברים על איזשהו Uh, מעבר למצוקה הקונקרטית שאדם מגיע, יש איזשהו שורש עמוק יותר שאליו אנחנו מתייחסים. נכון, נכון. אבל נכון. אני מבין שיש לנו פה ראייה אחרת של מהו שורש הבעיה. כשהשורש הבעיה נתפסת אחרת אצל מטפל uh, uh, קלניאני או uh, לקניאני או לצורך uh, העניין בודהיסטי.
2: Okay, אוקיי, אז, אז, אז בוא נצמצם את זה קצת ואז נוכל לענות. מה הקשר בין מיינדפולנס לבודהיזם, ואולי דרך זה נוכל להתייחס למה זה מיינדפולנס ואיך זה קשור ספציפית לטיפול מבוסס מיינדפולנס לעומת נגיד טיפולים אחרים מהסוג שהזכרת. אז מיינדפולנס זה איזשהו אלמנט בתוך הבודהיזם, אוקיי? Okay? Mm-hmm. שהבודה פרט את המפה הבודהיסטית ואז הציב את ה... דרך בעצם להגיע לאותו שחרור שהוא הזכיר כאפשרי, שחרור מסבל מיותר נגיד, אפשר לקרוא לזה לצורך העניין, yeah. אז אחד האלמנטים במפה שלו, וזה אלמנט שהוא קיים אני חושב ברוב התפיסות הבודהיסטיות שאני מכיר, mm-hmm. אבל המרכזיות שלו היא נגיד משתנה מענף לענף, אז, האלמנט, אז אחד האלמנטים האלה זה מיינדפולנס. אוקיי, mm-hmm. okay. אז מיינדפולנס זה, זה תרגול או זה קישור או זה מצב תודעתי שהוא חלק מהמפה היותר כוללת של הבודהיזם ואני חושב של רוב מסורות ההתמרה הרדיקלית שדיברנו עליהן קודם. אז מה זה מיינדפולנס ואיך זה מתקשר לטיפול מבוסס מיינדפולנס? מיינדפולנס אני מגדיר וזו הגדרה שלי שהיא שואבת מכל מיני הגדרות שנמצאות בשדה כיום שאני מכיר מיינדפולנס זה תשומת לב מוכוונת הווה שמשהה תגובתיות אוטומטית. Mm-hmm. זאת ההגדרה. מה זאת אומרת? שבתרגול מיינדפולנס, או במצב של מיינדפולנס, אז אני מפנה קשב לחוויה הנוכחית שלי. Mm-hmm. Okay? נגיד במונחים של תחושות, רגשות ומחשבות, והאפקט של הפניית הקשב לאלמנטים האלה בחוויה שלי, מייצר איזשהו חלון, חלון של הזדמנות, זאת השעות, בין מה למה, בין פעולה שהיא אוטומטית לפעולה שאפשר להגיד שהיא יותר מושכלת. <מח> בטיפול מבוסס מיינדפולנס, הקישור הספציפי הזה, הן של המטפל, הן של המטופל, נתפס כ-pivot, <מח> זה משהו קריטי. זה לא כמו כל דבר אחר, אחת הדרכים המרכזיות שאני אעזור למטופל זה על ידי שימוש בטכניקה של המיינדפולנס זאת אומרת בעירות ופיתוח העירות שלי כמטפל לחוויה שלי כמטפל עם המטופל בחדר אני אשים לב שאנתם המטפל לצורך העניין, יהיה בעירות לחוויה שלו בכל רגע נתון וישתמש במידע הזה בתוך מערכת היחסים לצורך הריפוי של המטופל ולטובתו והוא גם יעזור למטופל ללמוד איך לשים לב לחוויה שלו בין אם זה בחדר ואולי לפעמים גם ייתנו תרגילים החוצה מהחדר זאת התייחסות הוגנת למה שעלה?
1: אני חושב שאתה אומר פה שני דברים משמעותיים שניסו אותם אחרת בשביל לראות אני באמת מבין נכון, אחד, שאדם מגיע באיזושהי מצוקה וההבנה היא שאם הוא יוכל לזהות את הרגשות ואת התחושות והמחשבות שלו, הוא יוכל לראות אותם, הוא יוכל ליצור איזושהי הפרדה, איזשהו רווח בין הפעולות שלו לכל אותן, זאת אומרת קודם מגיעות התחושות, הרגשות והמחשבות ו... יהיה רווח ביניהם לבין הפעולות שהוא יעשה. בין
2: גירוי לתגובה. כן,
1: ו, והדבר השני שאתה אומר זה ששיטת הטיפול היא קודם כל נעוצה בזה שהמטפל יהיה מסוגל לעשות את הדבר הזה, ודרך זה שהוא עושה את זה, שהוא יודע ליצור את הרווח בין הגירוי והתגובה, הוא יוכל לעזור למטופל לעשות את זה.
2: אני חושב שזה אלמנטרי, אני חושב שיכול להיות, הדגש אני חושב שכמעט כל אחד שעוסק בטיפול מבוסס mm-hmm. מיינפלס יסכים עם האמירה mm-hmm. הזאת, אבל הדגשים יהיו שונים עד okay. כמה מטפל באמת צריך להיות מעוגן בדבר הזה, ו- וכאן יש גרסאות שונות, okay, okay,
1: החלק הראשון הוא משהו שהוא נפוץ בהרבה שיטות טיפול, זאת אומרת, גם אם אנחנו מדברים על... על CBT דיברנו קודם ואני אעשה גם, אה, זה, זה מה שעושים. זאת אומרת, בואו נכיר את עולם הרגשות, ניתן לזה מילים, נראה איך הם עולים. זאת אומרת, יש שם... אה, אה, כן. יש את זה בהרבה שיטות טיפול, אבל זה מעניין,
0: באמת... כי אני רציתי להגיד שהחלק השני מוכר לי כמטפל, <laughs> כי אנחנו כמטפלים תמיד ננסה להבין מה עובר עלינו בזמן שהמטופל אה, מספר את הסיפור שלו, עושה כל מיני דברים בחדר, כי זה יעזור לנו להיות מטפלים יותר קשובים. כן. אבל אתה דיברת פה על משהו שהוא גם על... הכנסת את המילה תרגול, אוקיי? תרגול כמשהו שהוא משמעותי, אמרת להכניס את זה לחיים, נכון? וזה פתאום היה משהו חדש, שהוא פחות מוכר לי נגיד מעולם הטיפול הקלאסי של התרגול הזה, אוקיי? אולי, אולי זה משהו ש... שהוא חדש ושונה, כי מה מתרגלים בעצם? אז אוקיי, אני אנסה כאילו נס...
2: לקרוא... את שתי האמירות okay. כאן אני, אני, okay. יחד. זאת אומרת, יכול, הבדל אחד מרכזי שעשוי להיות אמ, הוא ברמת הרזולוציה. זאת אומרת, כשאני אומר להיות מודע לחוויה שלי, אז נגיד כשבאתי למורה שלי וישנתי בפעם הראשונה yeah. אצלו בבית, אז בבוקר למחרת, כשישבנו בשש בבוקר ושתינו תשע אחרי שתרגלנו כמה שעות את התרגול שלנו, As he uh, said, at 3 a.m. the cat came down. You must have been aware of that. <laughs> okay. Mm-hmm. So yeah, there is a standard that is different. אני יכול להיות מודע לחוויה שלי, הנה עכשיו אני מרים את העדה, רואים שאני מרים ואיכולים לדמיין, לא, לדמיין, אבל שומעים <laughs> ויכולים לדמיין, <laughs> אוקיי, ואתם <laughs> רואים כאן <laughs> איתי עושה, אז ברמה מסוימת זה רמה של התחושה הגסה, היד עולה ויורדת, כולנו יכולים לראות את כן. זה ולצטרף את זה בחוץ, אבל יש עוד המון דברים שקורים תוך כדי <laughs> זה ברמת הנשימה, ברמת התודעה, שהם לאו דווקא ניתן לצלם אותם מבחוץ או uh, להיות yeah. ערים אליהם בקלות. ותרגול uh, הוא הרבה פעמים מוביל לתפיסה מעודנת יותר של החוויה של האדם. עכשיו, מה שח, זה, זה חשוב, כי התחושות המעודנות הן מוקדמות לתחושות הגסות. Yeah. זאת אומרת, זה קורה קודם. Mm-hmm. אפשר לדמיין נגיד מפולת שלג, אז קודם יש כזה קצת... קטינים. כן, אבק כזה קטיד. של שלג שמתחיל... אם אתה קלטת את זה, mm-hmm. אז אתה במצב יחסית טוב, כי הבולדרים, הקרחונים עוד לא התחילו להתפרק. אם יש צונאמי ויש לך מערכת אזעקה פעילה... אז מערכת ההזעקה פה הפעילה, וזה בלייב, זה לא משהו עקרוני וכללי. באופן כללי, אני יכול לשאול לך, למה אתה חושב שאתה עושה ככה וככה? זאת שאלה נפלאה, היא אחרת מהשאלה למה בדיוק אתה מודע עכשיו. <אח> וככל שאנחנו יכולים לדייק את הדבר הזה, אנחנו, אני חושב, מתקרבים יותר לכלים הספציפיים של תרגול המיינפולנס, מודעות לקורא. לאדם מרגע לרגע במונחים של תחושות, רגשות ומחשבות.
1: אז זה התרגול הוא חלק מהטיפול?
2: הוא יכול להיות, זה נורא משתנה, יש אנשים שזה מתאים לתרגל איתם בחדר, שהם מבקשים <אח> את זה, שהם באים במודעות לזה, או שפשוט יש רגע ספונטני של הכרה של המטפל, אוקיי, זה רגע תרגולי, <אח> זאת אומרת, יש משהו מספיק מיושב פה, מספיק קריטי פה, זה, זה הרגע, זה רגע mm-hmm. ספונטני, ולפחות ככה אני חווה את זה. Mm-hmm. ואז mm-hmm. אני יכול להגיד, אוקיי, האם זה יהיה בסדר אם ניקח כמה דקות אה, לתרגל, ויש מטופלים שזה יהיה עבורה משהו ממש משנה חיים ופונדמנטלי בטיפול, ויש מטופלים אחרים שלעולם לא, לא נתרגל ביחד בחדר, כי זה לא נתפס באמת כמתאים.
0: אוקיי, זאת אומרת, רגע, תרגול, בואו רגע נפרק את זה לרגע, זאת אומרת, מפגש כזה של טיפול הוא מה, 50 דקות? כמו בדרך כלל? כן, אני יושב שעה. שעה, אוקיי, אז זה טווח הזמן, זה לא טיפול ארוך יותר, או, זאת, לא. זאת אומרת, זה, זה מפגש של שעה, שבתוכו יכול להתבצע תרגול, ותרגול, כשאתה אומר תרגול, אתה מתכוון לסוג של מדיטציה? אני
2: מתכוון למיינדפולנס, תרגול מיינדפולנס, שזה מה שהגדרתי קודם. תשומת לב מוכוונת הווה. זאת אומרת שאנחנו לומדים להביא את תשומת הלב שלנו לנשימה ולתחושות הגוף ולכל מה שעובר
0: עלינו במגע הזה. אוקיי. מתוך ההנחה, קודם כל, שהמטופל הגיע בעצם כשקרה לו אירוע, זאת אומרת מפולת השלג כבר קרתה בעצם, נכון? עכשיו, הרבה פעמים. Uh, יכול להיות, יש, יש מטופלים בכל מיני
2: uh, שלבים שונים ביחס למפולת השלג ולחיים שלהם בכלל. יש שם mm-hmm. אנשים שהם מאוד מתורגלים כבר, והם לא באמצע מפולת שלהם, הם רוצים לדייק את חוויית החיים שלהם והכרה וההבנה שלהם, והם רואים mm-hmm. בטיפול ובתרגול אורח חיים ולא mm-hmm. משהו של פתרון בעד, ולפעמים זה קורה. שאנשים מגיעים בלב המשבר ובלב הסופה.
1: כן, אבל להיותם מתרגלים זה לא הכרח בשביל לעשות טיפול כזה. ממש לא הכרח. אבל, וזה חלק מהטיפול, גם אני אשאל נגד הפוך, כי אני כבר התחלת להגיד את זה, שאתה אומר בעצם שלא בהכרח מי שיעשה את הטיפול הזה יהיה מתרגל. זה לא איזושהי גרישה.
2: כן, יש אנשים שהם לא, הם, הם קיבלו המלצה, הם mm-hmm. לא, מישהו אמר להם. בדרך כלל מישהו בא לטיפול, כי מישהו שהוא סומך עליו, אמר לו ללכת לבן אדם הספציפי הזה. כן. ואפילו האופי של ההמלצה, זה לא חייב להיות ממישהו שדווקא חושב שמיינפול זה מה שחשוב. כן. הוא רואה כן. מולו לא בן אדם, ולא טרח לחשוב. מה מקור העור בעיניים, או היציבות שהוא חובה לצידו, אז הוא ממליץ, נראה לי שהנה איתן, כן, הולך לאיתן, האם זה חשוב, קריטי, שהוא מטפל במיינדפולנס או במשהו אחר? אולי, ואולי
0: לא. כי, כאילו, השאלה שעולה לי, אנשים חיים את חייהם, והם הרבה פעמים לא קשורים לא לבודהיזם, לא למיינדפולנס, זה עולם תוכן שהוא לא חלק מהחיים שלהם, אולי הייתי אומר אפילו עולם תוכן הפוך, כן? יש משהו בבודהיזם ובמיינדפולנס שמייצג אולי פילוסופיית עולם שונה, אולי תפיסה לגבי, שונה לגבי החיים ואז פתאום הם מגיעים למרחב הזה, נכון? הם מגיעים למרחב, אתה יודע, אני בתור מטפל, שואל את עצמי, נגיד ההתייחסות לעבר של המטופל, לעתיד שלו, להווה שלו, כל העניין עם הסיפור שהמטופל מגיע איתו, כן? הערכים שהוא מגיע איתם, איך, איך זה פוגש בעצם פילוסופיה שהיא קצת שונה או שאתה אומר מדובר רק על קשיבות, ומהקשיבות יופיע משהו חדש בפני עצמו? זאת שאלה טובה והיא חשובה.
2: גם כאן אני חושב שיש מנעד עצום בין מטפלים שונים שהם מבוססי מיינדפולנס, כאשר אני חושב שההצלחה הגדולה של המיינדפולנס במערב בעת האחרונה, בעשרות השנים האחרונות בארץ, זה יותר בעשור האחרון זה בזה שאנשים כקרא לא מתבקשים להחליף את הסיפור שלהם בשום דבר אחר מלכתחילה או מראש, והרבה מהמטפלים הם גם לאו דווקא בעלי סיפור עד כדי כך שורשית שונה משל המטופלים שמגיעים אליהם, וזה הופך את זה למאוד נוח. עד כמה זה אמיתי ונאמן למקור, זאת שאלה שהיא חשובה לחלק מהאנשים mm-hmm. בתחום, אבל לא לכולם. זאת אומרת, מישהו mm-hmm. גדל בתוך בודהיזם קלאסי ומסתכל על mm-hmm. מטפל מיינדפולנס uh, שאין לו mm-hmm. רקע תרגולי רחב, הוא לא יודע בודהיזם, הוא רק לא יודע מיינדפולנס.
0: כן. Okay.
2: אז הוא יכול להיות שיהיו לו איזה טרוניות על זה, אבל זה לא אומר שהמטופל... הוא בהכרח יסבול מזה, זה יכול להיות לגמרי נגיש. אתה אומר שאולי זה אפילו יתרון
0: באיזושהי בחינה למטופלים מסוימים. אני אומר
2: שבמבחן המציאות, אני חושב שהמציאות הצביעה ברגליים שזה כן נתפס כיתרון, כי אנשים, בצדק לדעתי, לא רוצים מראש להמיר את סיפורי חייהם בסיפורי חייו של המטופל.
1: זה דומה שנושאים שמדוברים בתוך חדר הטיפול הם אותם עושים כמו שהיינו מדומיינים בכל טיפול אחר, או שיש התמקדות אחרת? זאת אומרת, אנחנו נדבר על התמקדות בהווה. זאת אומרת שאין חפירה לחיי בילדות וההורים שלי וכאלו? שהרבה פעמים זה התדמית של טיפול? אני מנסה הפשטה
0: של הטיפול הקלאסי, בסדר? לרגע, כן? שאני בא ומדבר על כל מיני קונפליקטים, ואיפשהו הטיפול מתחיל לזרום לכיוון העבר, כן? כן. הילד הפנימי, הקונפליקטים המאורים, הסביבה שחייתי בה, הרבה פעמים זה עולה בטיפול סטנדרטי, לא יודע איך לקרוא כן. לה אפילו לטיפול הזה, כאילו. ושאלה אם זה משתנה, זאת אומרת, אם זה משהו אחר שקורה שם.
2: אידיאלית זה, זה גם כן שונה, אבל זה לא רק שונה, זאת אומרת, יש ניסיון כן להבין את ה... נרטיב ואת ההיסטוריה ואת הדמיונות על העתיד במונחים של החוויה הנוכחית ברגע לעומת במונחים נגיד אנליטיים או ארכיטיפיים או כל תפיסה אחרת. אז זה לא שהסיפור הוא מודר מהחדר כי להדיר את הסיפור מהחדר זה להדיר חלק מהחוויה של המטופל מהחדר וזה לא הגיוני או רצוי.
1: אולי אתה יכול לנסח את זה בדוגמה? כן, נגיד מישהו,
2: מישהו בא עם איזה תוכן, mm-hmm. דודה שלי קרא לה ככה, יכול להיות שהמטפל יישאר קצת עם הסיפור, הגיד. ועכשיו כשאתה mm-hmm. מספר לי את זה, למה אתה מודע? והמטופל יכול לא להבין mm-hmm. מה זאת אומרת, למעלה. ואז תהיה פה אולי איזושהי עזרה, או למשל מה קורה בגוף או בנשימה, עכשיו מה זה השאלות האלה, מה זה הסף? Mm-hmm. זה הסב את תשומת הלב רק ‫מן הנרטיב או מאנליזה אפשרית ‫לנרטיב, לקשר בין הנרטיב ‫לחוויה הנוכחית. Mm-hmm. ‫וזה הריקוד, אני חושב, ‫אחד הריקודים המרכזיים ‫בפסיכותרפיה מבוססת ויינפולנס, כי mm-hmm. okay? ‫כי זה בכל זאת פסיכותרפיה. ‫זאת אומרת, אנחנו מחזירים ‫את תשומת הלב mm-hmm. אל מה שקורה עכשיו, ‫אבל לא במחיר
0: הדרתו של הסיפור, ‫של איזשהו ערך, ‫של כל דבר mm-hmm. אחר. ‫אז תגיד, אני אומר, ‫אני פוחד, יש לי בחינה עכשיו ש... אני יודע שאם אני אכשל, אוי ואבוי, כאילו, והאמת שכתלמיד, תמיד הייתי תלמיד גרוע, אמא שלי אמרה לי שאני לא אצליח בחיים, אוקיי? אני בא עכשיו עם איזה סיפור כזה, ואז אתה אומר, מה זה גורם לך להרגיש כרגע?
2: גורם זה משהו סיבתי, זה כבר מניח הרבה הנחות, ואני לא יודע שאני רוצה לכרוך את זה בסיבתיות, אבל אני יכול... להגיד, ו- וכשאתה מספר לי את זה, mm-hmm. למה אתה מודע עכשיו? מנסה לנטרל את הסיבתיות ואת האשמה הנלווית mm-hmm. הרבה פעמים לסיבתיות. אז אני-, אני רק רוצה לראות מה קורה, כי אני רוצה דווקא לפ- לפתוח את ההקשרים הסיבתיים mm-hmm. מעבר לנורמלי. יש
1: המון, אנחנו רואים הרבה קשרים על פעולה של ריווח, של לתת איזשהו ה- נכון. מרחק בין... אנחנו רואים על סיבתיות, אז בין סיבה לתוצאה, רגע, נכון. אולי זה שתי תופעות אחד ליד השנייה, אם זה הגירוי והתגובה שדיברנו קודם.
2: בדיוק, בדיוק. שכאן הגירוי הוא, הוא באמת ה, ה, כביכול הסיבה והתוצאה זה, זה ההתנהגות. <אח> <אז> <אח> במקום להניח שאני כורך את זה, שזה בסדר, אני רוצה רק שנייה להיות עם זה שהדברים האלה מופיעים, אחד
0: עם השני עכשיו כרגע. אז זה משהו מרכזי, נכון? בלהיות עם זה, כן? מה ההערך הטיפולי ומה ההערך הטיפולסים להיות עם מה שקורה לי כרגע? אם אנחנו מדברים
2: על היכולת הזאת לרווח, כמו שאיתן אמר, לשהות עם החוויה לפני שאני יוצא לפעולה אוטומטית, אני יכול להגיד שאולי חלק מהפעולות האוטומטיות שלי הן אדפטיביות, זאת אומרת הן מיטיבות, הן מועילות, אבל חלק מהפעולות האוטומטיות שלי הן לא עובדות לטובתי. Mm-hmm. אז אם אני יכול ללמוד לשהות בהתרחשות שקודמת ליציאה לפעולה, אז יש לי הרבה יותר חופש בחירה כשאני יוצא לפעולה. אפילו אם זה ברמה ש... אפילו אם הפעולה היא הסקת מסקנות, חלק מהמסקנות שאני מסיק כשאני חושב מחשבה מסוימת הן לאו דווקא מחשבות שעובדות לטובתי, המסקנות הן לא מיטיבות. אז אני רוצה ללמוד, אה, אם עוברת בי איזה מחשבה, אז אני לומד לראות מחשבה כמחשבה. לעומת האפשרות לראות מחשבה כ... כל דבר אחר, או איזה מין מציאות, או משהו שאומר או משהו מוחלט עליי, או על הבן אדם האחר, או על המצב.
0: אתה יודע, אני חושב על הפרק הקודם, היה לנו פרק קודם בפודקאסט, עם, עם, שהיה בעצם על טיפול חווייתי באמצעות רגשות, עם מבקר מדעי שתומך ברגשות, כמצפן בעצם. עכשיו mm-hmm. נקודת המבט הייתה גם קשיבות לרגשות, אבל גם הרגשות כ- כלב, המקום שבו מטופל יכול להתחבר. למה שעובר עליו, זאת אומרת הרגשות קיבלו במה מרכזית ופה אני, אני מנסה להבין אם, אם יש פה עוד נקודת מבט שונה מבחינת מה, אתה אומר אני כרגע נמצא באיזה מקום של השהיה שאני יכול להתבונן בו מה נכנס לתוך המקום הזה, זאת אומרת זה מאפשר לי להרגיש את הרגשות שלי יותר חזק, זה מאפשר לי להבין את המחשבות שעוברות אצלי יותר Uh, זאת אומרת, קצת לא הבנתי, אני חייב להגיד. אוקיי,
2: okay. אז אני לא יודע להשוות את זה, זאת אומרת, לטיפול uh, ממוקד רגש דווקא, אבל אני, אני חושב שאין פה מרכוז אולי דווקא ברגשות כאיזשהו... Uh, אזור חווייתי מרכזי, אם זה מה שקורה באופן ספונטני למטופל זה בסדר. Mm-hmm. הנקודה היא שאם עולה איזשהו משהו, אני מגדיל mm-hmm. את מה שקוראים המגע, החשיפה שלי עליו. Mm-hmm. ו- וזה הפוקוס. Mm-hmm. זאת אומרת, האם זה עוזר לי להרגיש את הרגשות שלי יותר, אם אני שוהה איתם? הייתי אומר שכן, כי יש לי יותר חשיפה עם הרגש, לפני שאני עושה את הפעולה שהרבה פעמים... היא מיועדת לעזור לי להפסיק להרגיש את הרגש. <מח> ובמקום זה לעשות משהו אחר, לשנות. <מח> אז המוכנות והיכולת שלי לשאת את מה שאני חווה עכשיו, היא גדלה באופן משמעותי בתרגול באנטרנסט. כן. האם זה משהו שהוא עוזר לאנשים, האקט הזה של קונטקט? אני חושב שכן, כי התפיסה היא שהימנעות היא כוח שהוא לאו דווקא מוביל את האנשים באמת לחיות את החיים שלהם באופן המיטיב ביותר, אבל זה משהו אימפולסיבי שנובע מתפיסה שאני לא מסוגל לשאת את מה שאני חווה, ואנחנו נאמר כאן שזה לא נכון שאנשים יכולים לשאת ולהיות עם הרבה יותר mm-hmm. ממה שהם חושבים מראש, בתנאים. הנכונים והטיפול הוא נתפס כמקום כזה, כמקום שבו אפשרי לשאת לעוד רגע ולעוד רגע את החוויה הנוכחת מבלי שזה מוביל לקטסטרופה הנצפית ולזה יש אינפק גם מחוץ לחיים.
0: זאת אומרת הטיפול כמקום שההשתאות, וזה באמת מאוד דומה אפרופו לשיטה הזאת ל-ADP, ההשתאות הזאת היא מקום...
1: העבודה עם הרגש באה ואומרת רגע רגע, אנחנו צריכים להסתכל על הרגש, אנחנו צריכים ללמד את שפת הרגש ואת ה... את הביטוי של הרגש בגוף והיא מביאה, היא באה עם אג'נדה של, של בוא 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 תעזוב שנייה את, הדבר, את הדברים אחרים ונהיה ברגש ושאתה ו- מתקן אותי אם אני טועה מה שהמטופל מביא איתו אם זה רגש, אם זה מחשבה, אם זה גירות ברגל אנחנו נעבוד עם זה כן,
2: אנחנו נעבוד עם מה שעולה ו... לפעמים יכול להיות, זאת אומרת, אני מסכים שלפעמים אה, סבל יכול לנבוע מאיזושהי הדחקה או סירוב לבוא במגע למשל עם רגשות, אבל זה יכול באותה מידה לקרות אם... עם תחושות גופניות או מחשבות מסוימות, שבן אדם מרגיש שהוא לא מסוגל לשאת איזושהי מחשבה מסוימת, או לא מסוגל לשאת איזושהי תחושה גופנית. זאת אומרת המיינדפולנס, אם נסתכל על ההיסטוריה של המיינדפולנס במערב, זה התחיל בעבודה עם אנשים שחוו כאב פיזי כרוני. זאת אומרת, וכביכול, בכלל לא עסק ברגשות. רק אחר כך הגיעו אנשים מעולם של הפסיכולוגיה והתחילו לדבר עם ג'ון קבטזין, והם אמרו, בוא'נה, נראה לנו שזה ממש מתאים למה שאנחנו עושים. ומתוך זה נולדו שיטות טיפול איך
1: אתה הגעת למיינדפלנס? אז...
2: אוקיי, okay. קודם כל בוא נפריד בין המונח מיינדפולנס לתרגול עצמו של מיינדפולנס כי אני מתרגל שיטות שמשתמשות במיינדפולנס כבר מה... כמעט הילדות, מהתיכון, אם זה אומנויות לחימה זאת אומרת שהם לומדים אותך להביא תשומת לב לכל מיני דברים במנהלך הגופני ובנשים אחר כך ביוגה של ההטה יוגה יותר פיזית, בדברים של תנועה, של סוג של ויזיטציה
0: בעצם הרבה פעמים אנשים מתייחסים למדיטציה כאל לשבת בישיבת לוטוס או על כיסא ולהיות עם עצמך ובעצם ביוגה זה גם סוג של
1: מדיטציה. קראתי על איזה קיר ברישיקה שרשומים שמה שהכניסה לתנוחה ביוגה היא המנטרה והשהייה בתנוחה היא המדיטציה.
2: אוקיי, okay, אז אני חושב שאלה טובה, מה זה מדיטציה? ומדיטציה זה מה שנקרא an umbrella term מונח מאוד 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 רחב שנכנסים בתוכו כמעט אינסוף דברים mm-hmm. מיינדפולנס זה מונח יותר מצומצם מזה, זאת אומרת okay. עדיין עכשיו כל מיני אנשים רואים שזה מיינדפולנס זה מיינדפולנס, <laughs> אבל אני חושב באמת ש- שאפשר להגדיר מיינדפולנס כמו שהגדרנו קודם, כתשומת לב מוכוונת הובע משה תגובתיות אוטומטית, mm-hmm. וזה לא אז כל okay. דבר אחר, okay. אז במקומות שבהם יש הפניה של תשומת לב, יש את ההנחיה הזאת, לשים לב למה שקורה, או נגזרות של הדבר הזה, אז okay. שם אנחנו המופע של מיינדפורנס, כפי שאנחנו מדברים עליו בחיים שלי במסגרת הטיפולית, זה קרה כשהגעתי לאוניברסיטאות הבודהיסטיות. Mm-hmm. אני חושב שאני הבוגר היחיד של שתי אוניברסיטאות בודהיסטיות, שאחת בארצות הברית ואחת באנגליה. מה, ש... מה לומדים
0: באוניברסיטאות בודהיסטיות?
2: אז לומדים כל מיני דברים, כמו שהיית לומד באוניברסיטה רגילה, אבל הרוח היא רוח בודהיסטית, וכולם יעברו איזשהו קורס של... מדיטציה וכן הלאה <חיינה> כחלק מהלימודים המחויבים זה בתואר הראשון. Mm-hmm. בתואר השני זה כבר לימודים של פסיכותרפיה מבוססת okay. על כל זה, זה לימוד, זה משהו מקצועי, זאת אומרת זה יותר מצומצם, יש פחות אנשים mm-hmm. וזה כמו שהיית לומד בכל בית ספר אבל כשהדגש הוא על התרגול ועל העולם okay. אולי הבודהיסטי גם שנלווה
1: אליו. ואתה ואת... הגעת לשם בגלל הרוח הגודואיסטית, או שכבר ידעת שיש איזה משהו שם שמושך אותך?
2: לאוניברסיטה הראשונה הגעתי די בטעות, אפשר להגיד, הייתי געתי בהוואי, אחרי שהסתובבתי. מה הערה אותך לטובה? ב- סיפור
0: טוב. יש לי אין סוף סיפורים,
2: אנחנו נשאר <laughs> <משלט> פה <laughs> שבוע, <laughs> ואני רק אספר לכם סיפורים טובים. <laughs> אבל הייתי בהוואי באיזה בית קפה בפרועה שבינתיים נהרס עם ההתפרצות של הר לאחרונה ובא אליי איזה בן אדם והסתכל, אמר לי, היי מן, אתה צריך לנאורופה אז אמרתי לו, מה זה נאורופה? זה היה תחילת האינטרנט, זה היה ב-99 אני חושב אז הוא אמר לי, יאללה, שוי הוא, ואז הוא הראה לי את זה, הוא אמרתי, יאללה, והלכתי, הלכתי לבדוק אז מה זה נאורופה? Okay. זה שם של אוניברסיטה, זאת אומרת, נאורופה זה מורה בודהיסטי קדום, שהוא היה מורה מאוד גדול, ושחלק מהטיצ'ינג שלו התרכז בקשר שבין הידע התיאורטי לחווייתי. אז
1: איזה איש בוואי אומר לך שאתה צריך ללכת לשם?
0: ללכת לאוניברסיטה. והלכתי. היית קשור לרגע הזה.
2: שמחתי על המציאות ועל החוויה שלי לנוכח הבן אדם הזה. אז, ש, אז שם קרה מין אקט של, תחילה של אקט של תרגום של התרגול שלי עם המורה שלי למונחים בודהיסטיים, ושם פגשתי בעצם את המונח מיינפלס, כמו שאנחנו מכירים אותו פה היום, כחלק מהתאומה הבודהיסטית.
0: Mm-hmm. אז פסיכותרפיה בודהיסטית זה משהו שמתקשר עם הפסיכולוגיה העכשווית, או שהוא כן. חי במקביל? כן. לא, בוודאי שכן. אוקיי. כן. אוקיי. אז בעצם אני, אני חושב על זה, נגיד, עברת מסלול מאוד ייחודי, ובארץ יש מטפלים שעובדים עם מיינדפולנס, עובדים עם, uh, עם, עם שיטות מבוססות, uh, יש גם שיטות מהעולם הקוגניטיבי-התנהגותי, כמו DBT, כמו A, ככה, נכון. uh, שמשלבות מיינדפולנס לתוך הפרקטיקה הקלינית. נכון. אז בעצם... Uh, איך, איך אני יודע לאן ללכת בתוך המנעד הזה של הטיפולים, איזה טיפול הוא נכון לי דווקא, מה, מה יש בכל טיפול, זו שאלה מאוד כללית, אני יודע, אבל דווקא בגלל השפע הזה של מתי ללכת למישהו שעשה סנדנת מיינדפולנס ורוצה להעביר לי את זה, ומתי אני צריך ללכת לטיפול שהוא DBT או ECT או... איך אני בוחר את זה, מעבר להמלצה של החבר. ההמלצה של החבר <laughs> היא חשובה, <laughs> חשובה,
2: כן, אנחנו נשענים על, על זה קודם כן. כל. Uh, תראה, יש הבדלים, DBT זה באמת מתאים ל- <laughs> לציבור מסוים של אנשים, <laughs> זאת אומרת, זה, אז, אז צריך לקרוא, <laughs> <laughs> מה אומרים, קרוא <laughs> באינטרנט, מה זה DBT, <laughs> ולראות אם אני חושב שאני בתוך הקהל <laughs> שמועד ללכת DBT, אקט זה משהו הרבה יותר רחב, זאת אומרת, זה לא מיועד לציבור מסוים, זה יותר... גורף, ב-DBT יש טיפול אישי וטיפול קבוצתי, אם אני רוצה להיות מעורב בדבר כזה. זאת אומרת, דברים ממש באים פייר טה-common sense, ואז ההמלצה למטפל, לפי מה שהחברים אומרים, או מה שאני מתרשם באינטרנט, כמו שאני בוחר כל דבר אחר בחיים. אם אני רוצה רק ללמוד תרגול, אז אני לא חייב ללכת לטיפול. זאת אומרת, אני חושב שמה שחשוב אולי להגיד זה ש... לדומה לרוב שיטות הטיפול האחרות, מערכת היחסים בין המטפל והמטופל היא מרכזית גם בפסיכותרפיה מבוססת מיינדפולנס. זאת אומרת, אפשר לחשוב על זה כמיינדפולנס התייחסותי, ריליישנל מיינדפולנס. האקט שעושה המטפל והמטופל שהם עושים יחד זה סוג של תרגול מיינדפולנס שהוא, שהוא, שהוא בין אישי, ולא כל תרגול של מיינדפולנס יש לזה את אותו הצבע או את אותה מרכזיות של מערכת יחסים עם בן אדם אחר. כן. אתה יכול ללמוד מיינדפולנס מהמחשב, מאיזה הקלטה, בקול של מישהו שאתה אפילו לא יודע מיהו.
0: Okay. ואתה עדיין
2: אומר מיינדפולנס, אבל mm-hmm. זה לאו דווקא ריליישן או טיפול. זה לא בטיפול. לא לא. אז מה מי
1: ההבדל בעצם בין uh, ללמוד מיינדפולנס ולתרגל ש... מיינדפולנס עם אחר לבין להיות בטיפול מיינדפולנס?
2: שזה בדיוק זה, שה... להבנתי, זאת אומרת, המערכת היחסים שנוצרת בתוך החדר בין המטפל והמטופל והקשר בינה לבין לימוד המיינדפולנס הוא צובע את החוויה באופן שהוא אחר לגמרי מרק הלימוד של מיינדפולנס ובגלל שהרבה מהסבל שקיים בעולם הוא נגרם בתוך קונטקסט של מערכות יחסים אז זה נראה לי מקום סביר בשביל רוב הסבל גם להיפרם בו. Mm-hmm. אז לחשוב שתרגול מיינדפולנס מבודד לבד, הוא יכול להגיע לשורשי הסבל, זה אולי נכון, אבל בתנאים מאוד ייחודיים. גם שם במסורות יש דגש מאוד חזק על מערכת יחסים עם המורה. Mm-hmm. וחלק מהפונקציה של המורה במסורות הקלאסיות היא דומה לפונקציה של המטפל בזמן העכשווי הזה.
1: זה, זה לא, לא כל כך ברור, כי הדגש שאנחנו, כשאנחנו מדברים על מיינד פרנס, אתה אומר, אני שם לב למה קורה לי, למה כן. אני, מה, מה קורה בתוכי, איזה מחשבות, איזה רגשות, ו, וזה משהו שנמצא ביני לבין עצמי, אני, אני משהה את התגובות שלי, אני... שואל את עצמי, רגע, זה שמישהו שמולי עשה משהו ועורר בי כעס, אז הכעס שלי, ואני צריך ללמוד להתמודד עם הכעס שלי. איפה נכנס האחר בתוך זה? זה,
2: זה משהו מאוד מעניין, שאם <אז> אנחנו מסתכלים על מחקר, אז אנחנו רואים ש, שאנשים שמתרגלים מיינדפולנס, אחד הפרמטרים שהכי משתנים בחיים שלהם זה... מערכות היחסים שלה, מערכות של מערכות היחסים. עכשיו זה דבר ממש הזוי ברמה mm-hmm. מסוימת. נגיד, יש לי תחרות אופניים, ונגיד, בוא נתכונן לתחרות אופניים על ידי זה שנשכב על הגב. ואנשים יגידו, רגע, יש פה איזה בעיה... איך זה קשור? בעיה מסוימת. זאת אומרת, אתה אומר לי, <laughs> כדי לשפר את היחסים שלה, אני צריך mm-hmm. לשבת עכשיו על הכרית עם עיניים עצומות ולשים לב לחוויה <laughs> שלי? כן. כי הערות שלי, לחוויה שלי בתוך קונטקסט של מערכת יחסים היא משפרת מאוד את היכולת שלי להיות בתוך מערכת יחסים ויש משהו שאנחנו יודעים עליו שזה האימפקט האימפקט שלנו אחד על השני אז אם בן אדם יושב והוא מוחזק בצורה מסוימת יש <אח> איזה אימפקט על הבן אדם השני אז יש אימפקט של התרגול של המטפל על המטופל גם אם המטופל הוא לא מתרגל משהו עובר עליו יש מין תהליך אוסמוטי כזה שאז יכול להפוך <אח> להיות <אח> גם תהליך מודע, אנחנו מדברים על זה בכלל, על transference וכן הלאה, אז אנחנו יודעים שזה קורה, אבל פה יש זווית מסוימת, mm-hmm. התבוננות, איך בדיוק הדבר הזה אה, עובד. Mm-hmm. אז האימפקט הזה הוא תמיד קיים בתוך השדה של הקשר, ואנחנו ראינו ומחקרים מראים שהעבודה עם מיינדפלנס היא, היא מייתבת מאוד את
0: המודעות לאימפקט הזה ואת האיכות שלו. זה הקשר בין מאנפולנס למערכות יחסים. זאת אומרת, אומר, בעצם אתה אומר, במערכות יחסים יש הרבה תגובות אוטומטיות שאנשים מגיבים, שהן לא, לא בהכרח גם מיטיבות לקשר או ליחסים, כי הם מותנים להגיב בצורות מסוימות, אפילו לא מבינים למה הם מגיבים כמו שהם מגיבים. כן. Okay. וכשאנחנו נותנים להם את היכולת הזאת להשוות את התגובה ולהבין יותר מה הם מרגישים, באופן מובנה זה יגרום לשיפור ביחסים, כי יהיה להם יותר מרחב שם. נכון,
2: וה, והרבה פעמים מה שקורה זה שמישהו זורק לי איזה מילה, או עושה איזושהי תנועה, או מה שזה mm-hmm. לא יהיה, ואני, ו, ו, ואין לי יכולת לשאת את מה שעולה בי mm-hmm. כתוצאה מזה, אז קודם כל לראות, שלה, להכיר בזה, שיש דבר כזה, שיש אימפקט, שזה טבעי, שמישהו אומר mm-hmm. לי משהו, תהיה לי חוויה מסוימת, ולראות את זה באופן פעיל, ואז גם לראות שזה... שאני יכול להיות עם הדבר הזה לעוד רגע אחד, ואולי שהבן אדם הזה שהוא אומר לי את זה הוא בעצמו סובל עכשיו, אני יכול להיות עוד רגע אחד בתוך השדה הזה בלי להתמוטט, אני לא חייב להגן על עצמי באיזשהו כן. אופן ריאקטיבי, ואז זה עניין של שברויות שניות, חשוב כן. להגיד, לא מדובר על פניית הלחי השנייה בתור איזה פילוסופיה מיוחדת, כן. כן. יכול להיות שאחרי הרגע הזה של המיינפולנס, כן. אז uh, אני אחליץ שהדבר הנכון לעשות זה פעולה שהיא מאוד אסרטיבית, או...
0: Okay, או אפילו להסתובב
2: וללכת מפה, זה בסדר
0: זה... גמור. אז אתה מדבר בעצם על, אני חושב שזה אחד ה, אולי ה, ה, הרבה אנשים שנתקלים בבודהיזם או במיינדפולנס, אומרים, רגע, מה זה אומר? שאני הפוך להיות מין יצור פסיבי כזה, שלא מגיב ולא דואג לעצמו, אלא רק במין איזו שלווה כזאת, נכון? זה היה סטריאוטיפ הרבה פעמים. יכול להיות, כן. ו... ואתה אומר בעצם, זה לא זה, נכון? זה לא הדבר הזה. זאת אומרת, העניין הוא לא רק לא להגיב, העניין הוא קודם כל להבין. מה עובר עליי, ואז מתוך זה יש לי אפשרות ליותר תגובות ממה שאני רגיל להגיד. יותר תגובות, כן, ויותר
2: תגובות שהן מותאמות והולמות mm-hmm. גם למצב, כי אני, אני אהיה פתוח לחוויה המקיפה שלי, וגם לראות את הבן אדם אחר ולקבל mm-hmm. את המקום שהוא נמצא בו. אני חושב שהאלמנט של היציאה לפעולה מיטיבה זה משהו שהוא mm-hmm. קריטי בהבנה של השדה של המים, זאת אומרת, זה של החמלה. והחמלה היא, היא, היא כמעט מוגדרת אפילו כמשהו שהוא לא רק רגשי, mm-hmm. הוא לא רק תודעתי, אלא הוא כולל בתוכו יציאה לפעולה מיטיבה. על מנת לצאת לפעולה מיטיבה, אנחנו חושבים, וזה אפשר להגיד כמעט כבר מוכח, שרגע של מקדים של מיינדפולנס הוא אחד המרכיבים הקריטיים בתוך mm-hmm. כזה מעשה. אני עדיין אולי לא אדע את כל מה שכולם יודעים שאפשר לעשות במצב כזה, yeah. אבל ביחס לעצמי אני אהיה במקום הרבה יותר טוב ומתקדם.
0: שזה, אתה יודע, אני מטפל בפסיכודרמה, yeah. וזה, כביכול משהו לגמרי שונה מ מיינדפולנס ובודהיזם נתפס לגמרי שונה. בעצם כשאני חושב על זה, הרבה פעמים אנחנו מעלים סצנה בחיים של המטופל ומאפשרים לו לראות מה עובר עליו ואז אולי להגיב בצורות אחרות. ואתה הכנסת פה, אני חושב כמה זה דומה באיזשהו אופן, מבחינת גם התרגול וגם העוצמות של הרגשות שלפעמים יכולים להרגיש ולשהות בתוכם כסוג של תרגול. אבל אתה הבאת פה עוד
2: מונח, חשוב לי להגיד משהו, <אח> אני, אני, אני מסכים וזה נראה לי הגיוני ונכון שהרבה שיטות טיפול עוסקות בריווח הזה, השאלה mm-hmm. איך. אוקיי. Okay. וכאן הריווח נוצר כתוצאה מהבאת קשב ברגע הזה לתחושות רגשות ומחשבות. Mm-hmm. שזה אחר מדרכים שונות לייצר אולי ריווח mm-hmm. דומה. Mm-hmm. אז אנחנו יכולים להגיד כן, זה דומה, אבל גם האלמנט הייחודי כאן, mm-hmm. חשוב לשמר אותו, אם בזה אנחנו עוסקים. Yeah, ממש דבר.
1: מכניקה ייחודית. כן, שדע. כן,
2: טכניקה. Okay. וגם okay. מה אנחנו עושים, okay. זה, 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 זה אפשר להגיד, כן, אז תספור עד עשר. Okay. זה גם ריווח, mm-hmm. אבל השיטה של הריווח היא נוגעת לספרות. אחד, שתיים, שלוש, ולא לתחושה... מה אתה עושה
1: ברשבות, זה מה שאתה אומר, כן, זה כן. איך,
2: הוא, איך הוא נוצר ומה הקשר בין זה ל, ל, לשאר החוויה האנושית כפי שאנחנו okay. מבינים אותה, אז יש את השהות, אבל יש גם את התוכן, את ה, שהוא הוא, הוא הטכניקה הספציפית ש, מייצרת את השהות הזה, ו- והיא היא- 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 mm-hmm. ממלאה אותו. זאת אומרת, יש את המיכל, נגיד, את פרק הזמן הזה של אותם שדרירי השניות, mm-hmm. ובזמן הזה אתה עושה, מטפל בפסיכודרמה, מה שאתה עושה, mm-hmm. ובמייפון הזה, זה, זה יהיה הבאת תשומת הלב ותחושות mm-hmm. רגשת. ואמרת
0: עוד מילה, אמרת את המילה חמלה. אני בדיוק היום בבוקר עשיתי פוסט, אולי כנראה לקראת המפגש שלנו. על הקול הביקורתי הזה שמלווה אותנו והרבה פעמים מניע אותנו לעשות דברים ומצד שני הוא מאוד חסר, הוא מאוד ביקורתי, נכון? ויהיה לנו מאוד קשה להיפרד ממנו לפעמים כי הוא זה שגורם לנו לזוז ואתה אומר, יש פה משהו אחר, יש פה חמלה חמלה כאפשרות נוספת להכניס לתוך החיים אולי אתה יכול להרחיב? קצת על, ה, על המקום הזה של החמלה בתוך נכון, ה...
2: נכון, אני חושב שמה שאמרת הוא, הוא אמיתי ונכון ושאני כי אחר... גם לא
0: רוצה להיפרד ממנו בעצם יהיה לנו מאוד קשה להיפרד ממנו כי הוא מה שהזיז אותנו. נמקורתיות. <אח> כן, אם, הלא, אתה צריך לקום היום לעבודה, כן? אל תהיה עצלן, כן? תקום לעבודה בן אדם אומר... זה מה שבא מלקום מהמיטה בעצם, למה שאני אפרט... איך נפלא
1: להתייחס לעצמך. נכון,
0: וזה הרבה אנשים באים עם הסיפור הזה, והכל הזה נראה להם כחלק אינרנטי מהאישיות שלהם, זה מה שהניע אותם עד היום. זה מה שמביא אותם להישגים. נכון. לא רק
1: אם יהיה אותם... נכון, זכות זה אני מצליח בעבודה
0: שלי, אני נשאר עוד שעתיים. כן? כן.
2: זה, זה באמת מצער, זאת אומרת, אם, אם רגע, זאת אומרת, אם אני עוצר רגע ובודק זאת אומרת, איך זה בשבילי לדמיין את הקול הזה שהוא פעיל והוא מניע בן אדם כל הזמן, אז יכול להיות ש, שכמו שאתה אומר, זה מייצר תוצאות, אבל בסוף למה אנחנו רוצים תוצאות? <מת> Okay. מסוימות. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו רוצים תוצאות כי אנחנו מדמיינים שהם ייצגו איזה שהם ערכים עמוקים שלנו, הובילו לאיזושהי איכות חיים שלנו או של אנשים מסביבנו. Mm-hmm. ובפעמים שאנחנו בודקים את זה, אנחנו רואים שתוצאות שהושגו תחת איומים, mm-hmm. אז אין להם את האפקט הרצוי, ובכלל זה איום עצמי. Mm-hmm. אז... אם אני מלמד את הילדים שלי שאבא לחוץ וממוקד וסגור וקשה שמקלל את עצמו לפעמים הוא האבא היחיד שיכול להיות אפקטיבי ולהביא את הפרנסה הביתה ואני אפילו אומר להם על זה דברים ואני נוזף בהם כי הם evet. מפריעים לי להגיע למקום ואומרים, אז האם באמת יצרתי תנאים אידיאליים בשבילם להגשים את עצמם כי הרבה פעמים evet. אנחנו אומרים למען הילדים אבל מה קרה לילדים בדרך yeah. כשהתנהגתי לעצמי באופן הזה? האם לא עדיף לראות אבא שהוא, שהוא שמיע עוצר, שהוא, שהוא דואג לעצמו, yeah. שהוא מסביר לילד, רגע, אני קודם אסיים לאכול, ואז אני אוכל לעזור לך, ואז הילד לומד להתנהג לעצמו באופן הזה. ו, ומה המטופל לומד מהמטפל במקום הזה, עם mm-hmm. אשתון קשוח? וה... והמטפל מחזיק את עצמו בנוקשות ולא ילך אף פעם ולא ייקח לעצמו מים ולא יביא שום דבר מהחיים שלו אז, אז נשאר מין דמות לא נגישה שצריך לנחש אולי אותה <מחקר> והמחקר מוכיח שאנחנו יכולים להגיע לתוצאות דומות וטובות יותר אם היחס לעצמנו הוא יחס חומל ומיטיב, וכמו שאתה אומר, זה לא בא אחד במקום השני, mm. אלא היציאה לפעולה מיטיבה שנתמכת על ידי חמלה היא חזקה יותר, יש לה יותר חוסן ויותר אפקטיביות מאשר הקול הנוראי הזה שאנחנו מסגרים לעצמך. שנמצא כל כך הרבה
0: פעמים בקליניקה. כן. 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 ו- כן. ו- אז, אז לשם נכנסת המילה חמלה בעצם, נכון? כן. ל- לתוך המרווח הזה שבו... אני יכול להסתכל על עצמי גם באופן חדש ושונה.
2: אני חושב שה... שדרך אחת להבין את זה, זה שאם אני מתרגל שהות בתוך אה, החוויה שלי מרגע לרגע, את אותה תשומת לב מוכוונת, עוברת, תחושות רגשות ומחשבות שאמרנו, ואני עושה את זה בקונטקסט שבסך הכל הוא, באווירה שהיא היא, היא מיועדת ל... לקחת אותי בחשבון, להקל עליי, לעזור לי, אז הדבר הבא שיקרה באופן טבעי זה יציאה לפעולה מיטיבה וחומלת. אחד Corey נובע מהשני, זה הסדר של הדברים.
0: זאת אומרת שהטבע האנושי הוא טבע חומל בעצם, בבסיסו.
2: אני חושב שהטבע האנושי הוא כזה שמסוגל לחבלה. אני לא יודע אם אני צריך להסתכל ולהגיד שהטבע האנושי הוא כזה, כשאנחנו רואים מסביבנו גם כל כך הרבה ראיות.
1: שיכול להיות גם פוגע מאוד, זה גם כן בטבעו של אדם. יש
0: הרבה אופציות איך להתנהל, ואחת מהן היא ז'אן ז'אן מי הפילוסוף האהוב עלינו. אז, אז אולי רגע נלך רגע לקונקרטי, אני יודע שזה יהיה קצת הפשטה וקצת אולי לא הפשטה, אולי יותר מדי קונקרטי, כאילו איך נראה בכלל מפגש כזה? זאת אומרת אם אני עכשיו אהיה מטופל, אנחנו תמיד עושים את זה בכל פרק בפודקאסט, אני עכשיו מטופל, באתי אליך, אוקיי? כן. מה קורה, אנחנו נפגשים, למה אני צריך לצפות, מה יקרה במפגש הראשון, לאן הטיפול יתפתח, יש לי עכשיו... סיפור שאני רוצה לספר לך על קושי שיש לי בחיים. כן.
2: אז במקרה שלי, זאת אומרת, אני לא עובד לפי איזשהו פרוטוקול טיפולי סטנדרטי, יותר קל לי להגיד מה האלמנטים שיהיו בחדר, okay. מאשר ספציפית מה יקרה, אבל זה, יש אנשים שהם עוסקים בטיפול עם mm-hmm. מיינפולט שיש להם הרבה יותר פרוטוקול ממני,
0: זאת אומרת, אז זה חשוב mm-hmm. להגיד. כשאתה מדבר נגיד על NBCT או כל מיני מיינדפולנס לדברים מסוימים. נכון? כשאנחנו אומרים פרוטוקול, מתכוונים לאיזו הפרעה מסוימת שמיינדפולנס אמור לטפל בה או לעזור איתה. בכלל,
1: שיש סדר פה, יש מטפלים גם בתחומים אחרים, שיש הבנייה שמגיעים, עושים אחת, שתיים ומתחילים, נניח בתרגול, או אחר כך יש איזשהו סדר. אתה אומר, אני פותח את הדברים, אני לא מבנה אותם. לפחות כן. יש אלמנטים מסוימים שיהיו בהם.
2: והאלמנטים בה... זה, ש... זה מה שהזכרנו, זאת אומרת, כן. אני, 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 אני יושב שם מתוך מודעות לחוויה שלי מרגע לרגע. <אז> אני, אני מניח קשר בין החוויה שלי כשאני יושב כך למה שהמטופל מביא. אני מחזיק <אז> בעיני רוחי את טובתו של המטופל בנוכחות חומלת ומיטיבה. אני אנסה לא, אולי להגדיר דברים מחדש. באופן הזה, כשה, כשהמטופל מביא אותם, אם הוא מביא שיח מסוים אודות עצמו, אז אולי אני אראה בכל מיני דרכים איך אני יכול אה, 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 לנסח את זה מחדש. אני אחכה לרגע של, 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 שבו נתפס בעיניי שזה רגע מתאים לפתח את הקשיבות של המטופל לחוויה שלו ברגע הזה, בכל מיני דרכים. במקרים מסוימים ונדירים, וזה מה שאני אישית כמעט לא עושה, אבל לי נתנו נגיד שיעורי בית, או לפעמים מטופל ממש מבקש את זה, ואז אפשר לעזור לו לחשוב איך לפתח יותר קשיבות בחמלה בחיים שלו, מחוץ לקליניקה. בדרך כלל אני תופס את זה כמשהו שקורה אידיאלית, אמור לקרות בספילובר, ב- זאת אומרת, במשהו ב- אורגני שזה, כן. אותו בן אדם בתוך הקליניקה מחוץ לקליניקה, אז אם הוא לומד את הדברים, אבל יש, יש ממש... מטפלים שלמדו אצלי לתרגל והתחילו לתרגל בבית, הם מטופלים. באו כמטופלים כן. ולא כתלמידים, כן. זה גם mm-hmm. קורה לפעמים.
0: כן. Mm-hmm. אני לא mm-hmm. יודע
2: אם זה מתייחס. כן. אל... כן.
0: זאת אומרת, אתה אומר, הטיפול הוא בעצם פתוח, נכון? ו- ולא לא ילמדו אותי בטיפול הזה בודהיזם, או אה, פילוסופיית חשיבה חדשה. אני, אני מצטער, השאלות האלה זה שאלות שמטופלים אה, שואלים, כן? אני, מה, אני עכשיו כאילו, אם אני אעשה הפשטה, אני אמור להיות בודהיסט עכשיו? או אני אמור... ממש לא. לא. לא ממש לא, ממש ממש
2: לא, לא. ו... האם אי פעם יידון נושא מתוך הבודהיזם בחדר? זה יכול לקרות, אבל אני חושב שאולי זה יותר סביר שזה יקרה מאשר נגיד משהו שקשור לריבית או לנדלן, כי זה בכל מה שעוסק בנפש האדם, כן. זה תחום, קשור לתחום המומחיות של המטפל, אבל... זה לא, זה לא חייב לקרות, זה לא אמור לקרות, ואף אחד לא נרשם לזה כשהוא בעל הטיפול okay. עם מוסס מיינדפולנס ברוח. אין
1: ציפייה שאני כמטופל אלמד משהו בנושא, או בתוך לא. הטיפול המחוץ. לא, <מוס> אני חושב
2: שאם נעשה פילוח של המטופלים שמגיעים דווקא לטיפול מוסס מיינדפולנס, אז אנחנו נראה שם יותר אנשים שיש להם עניין בלדיטציה, בגודיזם <מוס> ומיינדפולנס מראש. מאשר בציבור הכללי, זה נכון להגיד
0: מלכתחילה, אבל... כן, הרבה פעמים נתנסים בזה, ואז מבינים גם משהו. אני זוכר בפעמים הראשונות שעשיתי מדיטציה, פתאום הבנתי כמה מחשבות יש לי בראש, רק כי עצרתי, כן? ואז אמרתי, וואו, יש פה הרבה דברים שקורים לי, ולא שמתי לב אליהם, רק כי אני לא עושה כלום. כן, אז אמרתי, יש פה משהו. פתאום הבנתי דרך החוויה הזאת, יש פה משהו, ואז התעניינתי כמטפל. וגם כאדם, איך אני, איך אני מתקדם בתוך המקום הזה.
2: בדיוק, ויכול <אח> להיות שאתה
0: כאדם
2: נוטה ל, ללמוד דברים באופן שהוא מוסדר ובאמצעות גופי ידע, ואז גם בטיפול וגם מחוצה לו זה יסקרן אותך להבין <אח> איך מתייחסים למחשבות בבודהיזם. ויכול להיות שאתה בן אדם שעומד מתוך מפגש עם האחר ופשוט כמו שחלקת את זה עכשיו איתנו, תחלוק את זה עם המטפל ואז המטפל הוא התייחס לזה בצורה מיידית ולא בתור איזה קורס של בודהיזם שצריך <אז> עכשיו לחנוך אותך לתוך איזה דיסציפלינה מסוימת. אוקיי,
0: אוקיי. מעניין, מעניין. אז, אז ככה, דיברת על ה... ה... התחלנו עם הסיפורים והזהרת אותנו שאם נלך לסיפורים פה, נעביר פה כמה שעות, אבל כן עשית דרך ארוכה. נכון, ואתה מטפל שנים רבות. כן,
2: בתרגל אה... יותר, או מתרגל כמעט 40 שנה. וואו, אז אתה זה...
0: יודע, אה, אולי אם תוכל ככה להגיד, מה השתנה במהלך השנים מבחינתך, מבחינת המפגש שלך עם מטופלים, מבחינת מה, מה עוזר לשינוי, או מה עוזר למטופלים באופן כללי, אם השתנה משהו במהלך השנים.
2: אני מנסה להבין את השאלה, כי אני הייתי מתרגל לפני שהייתי מטפל, אז הכניסה שלי לתוך העולם הטיפולי הייתה כבר באמצעות התפיסות. אז נגיד אם
0: היית מסתכל היום על השנה הראשונה שלך כמטפל, ועכשיו, כן, אם השתנה משהו ביחס שלך לטיפול, לצורה שאתה רואה מטופלים, לדרך שהם עושים, או שאתה אומר, אני כבר בתוך זה כל כך הרבה זמן שזה מרגיש לי אותו דבר בעצם. אני פשוט מנסה להבין אם
2: אתה מניח בתוך זה שהייתי מטפל לפני שהייתי מתרגל. לא. כי זה לא נכון. אני לא שואל, אתה פשוט שואל, שואל מה על קרה, על דרכך כמטפל. דרכי כמטפל. כן, אה. ממש ככה. אה, אני חושב שהשתנה הרבה מאוד. Mm-hmm. אה, זה אולי משהו שקשה בדיוק, אולי, אולי מה שחשוב ומעניין זה שאני יותר ויותר היא יכול לראות מבחינתי האישית את הקשר האימננטי, אבהותי העמוק ש... שבין טיפול ותרגול. אם mm. ש... 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 הדברים האלה היו נגיד מוחזקים קודם כיש טיפול, שזה איזושהי אסכולה מערבית, שיש לה שורשים שאנחנו מכירים, ויש תרגול, שזה איזושהי אסכולה מזרחית, שהיא מוחזקת אומרת, באופן מסוים. אז הדברים האלה הם, הם, הם היום מאוד מאוד מוטמעים אחד בשני, יש לנו איזו אינטגרציה. שלא הייתה קודם, ואני, אפילו עד כדי כך שאני יכול להגיד, כמובן שאני מציית לחוקים של החוזה הטיפולי, כפי שאנחנו תופסים אותו במערב, אבל, ש, אבל אני, אני לא רואה מולי מטופל כל כך, אני רואה אדם, ואני רואה mm-hmm. את החוויה שלי ושלו בחדר, דיברו על זה mm-hmm. גם בהכשרה שלי בתור מה שנקרא Joint Practice. כן. תרגול משותף, כן, זאת אומרת, כן. שנינו נפגשים, באנו שיתם, שנינו ביחד, ובאנו yeah. לראות איך הדבר הזה יקרה עכשיו, ובחוויית ו- 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 העומק שלי הוא קורה מאוד בהתאמה ובהלימה למה שאני מבין כמטרות העומק של התרגול, mm-hmm. ואז הדבר הזה הוא כבר הוא תרגול טיפולי, או טיפול תרגולי, <laughs> ו... זה מעניין, כי אתה אומר
1: שאתה הגעת מהתרגול אל הטיפול. כן. אז הייתי, אז הייתי מניח שמההתחלה הייתה בוא עם איזה שיש לי דבר. נכון,
2: נכון, אולי יותר מסתם ככה, אבל הנה זאת התשובה שהעלתה לי עכשיו, כששאלתם אותי שמשהו בכל זאת מתהדק, אני לא רואה את זה אני באמצע אחראי, זה מה שפעם. סיפרתי שאבא שלי, שהיה לו, אבא שלי בן תשעים
0: וחמש
2: היום וכשהיה לו יום הולדת, אני חושב שזה היה תשעים, אבל אני לא בטוח אז uh, הבן שלי, לא, זה היה שמונים וחמש והבן שלי הגדול בדיוק נולד mm-hmm. והיינו החבורה הגדולה של אנשים ואיזה מאה אנשים mm-hmm. נגיד שבאו ליום הולדת ואז אבא שלי ‫כלומר, שהוא עכשיו יגיד משהו, ‫והוא אמר, אם אתם מסתכלים עליי, ‫אולי אתם אה, רואים לנגד עיניכם ‫אדם זקן, שהוא לקראת סוף החיים שלו. Mm-hmm. ‫ואם תסתכלו על אגם, ‫זה הבן שלי, ‫הוא היה בן תשעה חודשים, ‫אז אולי mm-hmm. תראו אדם מאוד צעיר, mm-hmm. ‫שהוא קרוב לתחילת החיים שלו. אבל זה לא נכון, ואז הוא דפק על השולחן והוא אמר We're both smack in the middle of it. וזה היה...
1: זה נשמע כמו אנחנו שנינו תקועים באמצע. זה לא
2: תקועים, זאת אומרת, היה משהו שהוא הביא שהוא אמר נכון, יש לי את הסיפור על עצמי, אני עשיתי זה, אני באתי מפה, הלכתי לשם אבל בואו שנייה נראה, נראה נכון האם ההבדל בין חוויית התינוק לחוויית mm. הזקן היא באמת מגדירה אותם יותר מאשר זה שאנחנו פשוט פה עכשיו חיים בחיים ואני חושב שזה זה, דרך קיים. טובה לתמצת מה זה טיפול כן. מבוסס okay. מיינפלוג וואו איזה סיפור,
0: סיפור מרגש ממש, ממש כן. כן וואו אז, אז... אתה אומר בעצם התרגול, התרגול זה בעצם גם להכניס את המימד הזה באיזשהו אופן לתוך החיים. לגמרי, את המיידיות של החמאלה mm-hmm.
2: שאנחנו עכשיו נמצאים כאן ואנחנו באמת בחיים, mm-hmm. זה לא משהו תיאורטי, זה לא משהו היסטורי, זה לא משהו שיחזור על עצמו. Okay. זאת אומרת, אנחנו, okay. אז אנחנו יכולים להבין את הרגע הזה, אנחנו בריאיון, ויש תלמיד, ומורה, ואנחנו מטפלים, mm-hmm. זה הכל נכון, זה yeah. תורם לך, אבל רגע, בואו בוא, מה, איך זה עכשיו להיות אתה? איך זה להיות, איך זה להיות אני? איך זה לחיות ברגע הזה? זה קריטי! זה אומרת, הכל, הכל, כל מה שבאמת יכול לקרות ברמת העומק הוא נעוץ במוכנות שלנו להיות במגע מיידי עם הדבר הפשוט והמטורף הזה. כן. שם השפיות, זה מה שטרום פרשק, הבריאו זאת אומרת, שפיות קורנת. יש שפיות? יש שפיות קורנת, והקרינה היא מגיעה מהאימפקט של הקשר למה שקורה כאן ועכשיו. זה קורה
0: בינינו, אבל קודם כל זה קורה לכל אחד
2: מאיתנו.
0: וזה קורה, אתה אומר, אני אחזק את מה שאתה אומר, ואתה אומר, זה קורה אם אנחנו נעבוד על זה, אם נתרגל את זה. זה לא יקרה מעצמו אם לא נתכוונן לשם. לא, לא, לא אני לא חושב לא שזה
2: יכול לא לקרות בכל מיני דרכים. Mm-hmm. זה יכול לקרות, יש משהו שנקרא Realization upon hearing. זאת אומרת, פגשתי מישהו, הוא אמר לי את זה, ופשוט האמנתי לו. כן. למה? לא יודע למה. הוא משהו קרה, וזה הגיע אליי, וזה, וזה יכול לקרות מכוח איזו התהוות קרמטית, נפלתי, קמתי, זה היה יום כן. שיש, ואז אני מסתכל, והנה זה קורה.
0: אנחנו נראים כן. את זה של זה,
2: פתאום ביותר, אני שם. כן. ו, אבל, אם אני רוצה להתבסס בזה לאורך זמן, האמירה היא שהתרגול זה
0: אחת הדרכים. הבדוקות והאמינות ביותר לעשות את זה. כי ביום יום שלי אני אחזור לרוטינות הרגילות, לסכמות הרגילות שלי. לאוטומטיות. ל... לאוטומט, לא... כן. זה 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 אני ממוסר. נכון, מיינדלסנס, היא אומרת. כן. <laughs> מלא גימיקים בסדק.
1: לא, ואתה מזכיר את השיח על הערה, אם זה תהליך או איזשהו רגע שקורה. זה כנראה זה מין גם וגם כזה.
2: אני אומר, זה משתנה מאנשים לאנשים. יש מלא סיפורים על איך הכל עובד, אבל אם נחשוב על הערה במונחים שאני אוהב, היה לי חבר שהוא גם טיפוס, רק עליו זה סיפורים של יום שלם. אבל באמת תרגל אמיתי, ואז פגשתי וגרנו יחד בבולדר פולורדו באותה תקופה. וכל פעם הוא היה חוזר מהתרגולים שלו עם הגדרה חדשה למה זה הערה. אז כל פעם הייתי רואה אותו, הוא אמר, what is it now? אז ראיתי אותו, לא ראיתי את זה שנתיים, ואז ראיתי what is it now? הוא אמר לי, enlightenment, אני לא יודע מה הוא מתחיל, enlightenment is intimacy with all things. אינטימיות עם כל החברות, עם כל התוכן. זה היה ההגדרה שלו באותו זה בדיוק מה שאנחנו רואים, להיות מוכן, להיות במגע, בקונטקט עם הדברים. what it is. אם יהיה לנו את האופציה הזאת... אז זה ייראה ככה, that's what it is. שקל
1: I... מאוד כבד על הכתפיים, yes. ובצד שני גם מאוד מרומם. זה להיות יכול להיות זה, זה יכול להיות זה, זה, יכול להיות
2: להיות זה, זה אם, אם, אני, אם אני ניגש לזה כמשהו הישגי, כמשהו yes. של מדידה, כשבה. אבל yes. אם yes. אני שנייה... מרשה לעצמי לנוח, תוך איך זה פשוט להיות פה בחיים מי שאנחנו. חוץ מלכתם מקום אחר שזה נכון? בואו נהיה אמיתיים, חבר'ה. אנחנו בחיים? כן, זה
0: הכול. אתה יודע, אני אפילו חושב על הפרק הזה, על הפודקאסט הזה, על מה שקרה בתוכו כרגע, בתוך השעה הזאת. התחלנו לדבר על ההווה ואני שומע אותך. וואו, פתאום הגיע לפה איזה חיות כזאת. ו- ו- ואני אומר, ההווה הזה, כאילו, זה בעצם ההבטחה של ההווה. יש בתוך ההווה כל כך הרבה גוונים, וכל כך הרבה עושר, וכל כך הרבה דברים, כן. אבל ש- בשביל זה רק...
1: צריך להיות מוכנות להיות בהווה. כן, כן. זה כאילו... כן? זה נדיר. מה? אני
0: צריך
1: לשלם חשבונות חשמל,
2: ולאסוף את הילדים מהגן ו... כן, ואני צריך לחשוב על מה שעשיתי אתמול, ושאולי לא הייתי בסדר, ושאולי אני צריך לתקן את זה. אז המילה, המילה באמת בפאלי, שהיא מיינדפול איזה תרגום הרי, והמילה יש לה כמה משמעות, ואחת זה היזכרות. ואני חושב שזה בגלל מה שאמרת עכשיו, זאת יש לי על השולחן כזאת ערמה של דברים. מה יעזור לי בין חשבון החשמל לארנונה, או מה שזה לא יהיה? מה יהיה המכניזם שיש לו את הסיכוי הכי טוב לפלח את הדברים האלה ולהביא אותי ל- 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 למכלול החווייתי העשיר שהוא מנתחקנו בכל רגע נתון? Yeah. מה שזה לא יהיה, זאת התרופה הנכונה. Yeah. ואנשים מצאו ש... ש- תירגון זה עבור הרבה אנשים, התרופה הנכונה. ואם מישהו יש לו תרופה יותר טובה מזה, אז זאת התרופה הנכונה, שלא יתרגם מהאנטים לזה, לא יציב לשום דבר על בודהיזם, שיעשה את הדבר ההוא שעבורו גורם לו להיות בכזאת נוכחות בתוך החיים שלו. אני למדתי אצל בוב uh, פרמן, שהוא היה פרופסור לבודהיזם בארצות בנורסטל- קולומביה, את השנתיים הראשונות שהסכים בניו יורק, אחרי הצבא נסעתי לניו יורק. אז למדתי הקורס הראשון של הברודיזם, המפגש עם ברטורמן, זה אבא של אומה ת'רמן, השחקנית מפה, כן, בן אדם ענק כזה, עם קול עמוק וטיפוס, והוא היה בחבורה הראשונה של החוקרים והאינטלקטואלים שהיו סביב עד הלילה, מה רק היה ממש בניצנים שלו, המפגשים האלה היום, זה אז הוא סיפר, שהוא היה בראיון שאיזו דמות טלוויזיונית מפורסמת, שאני לא זוכר מי זאת, ראיינה את הדלאי, למה? Mm-hmm. למה הסביר שהעולם של המושגים ושל הדוקטרינות, לפעמים זה משהו שיכול לעמוד בין הבן אדם לבין החוויה המיידית שלו ברגע, ולכן צריך להינתן לא לדוקטרינה ולא לרעיונות, אלא לנוחות עצמה. אז המראיין אמר, עורב, אבל לפי מה שאתה אומר, אז אחת הדוקטרינות האלה שאנחנו צריכים להיפטר מהן זה הבודהיזם. כן. אז אולי אנחנו צריכים גם להיפטר מהבודהיזם. דטרמן חיכה את המראיין ככה, שזה נראה מרוצה מעצמו ומחייך. ועדיין למה עצר רגע וחשב? הוא אמר לו, כן, אתה צודק, בוא ניפטר גם מהבודהיזם. היה לנו מספיק כנות בשביל להגיד, yeah. אוקיי חבר'ה, מה העניין האמיתי ומה yeah. הדברים שעוזרים לנו, yeah. זאת, אתה עובר את, ה... yeah. את הנהר, תעיף את הסירה, yeah. אתה לא צריך אותה, yeah. זה wow. הכלי, לא, is not the thing, זאת אומרת, יש הבדל בין המהות העמוקה שלקראתה, אנחנו חותרים לאופן ולמה שאנחנו
0: עושים, וזה, וזה גם העניין של התרבול, נכון, כי בעצם לחוות את אותה מהות, אתה צריך לחוות את זה בעצם, בעצמך, במקום שמישהו יספר לך, על כמה זה חשוב, על כמה זה משמעותי. כן, אבל לפעמים זה... זו המשמעות של
2: התרבות. תשמע, אחת הדרכים שאנחנו לומדים זה שאנחנו מדברים אחד עם השני. נגיד, מה שאבא שלי... אם הוא כבר סיפר, אז הוא אמר לי כל מיני דברים באמת. אז הוא אומר לי... It's impossible to learn from somebody else's experience. And it's almost impossible to learn from your own experience.
0: עכשיו... זה נשמע כמו משהו אפשר לקבוע פגישה
2: עם אבא שלך? כן, אפשר וכדאי. אבל מה אני שמעתי בזה? הוא תולד, למה הוא אמר almost almost זה החשוב. כי אם הוא אומר, אז זאת אומרת, יש סיכוי. יש מקום. זאת אומרת, זה קשה, הוא לא אמר לי שזה יבוא לך, אתה לא יכול ממשהו אחר? אתה תלמד מעצמך, אה בסדר, אז אני אלמד מה זה, אז הכל בסדר, נכון? כי זה יקרה, לא, לא בטוח. זה כמעט בלתי אפשרי באמת להתעורר באופן הזה אבל זה רק אני בעניין, מה צריך לעשות? תראו לי את הכיבוד. ולפעמים זה מישהו אחר שעבוד איתך, בוא, תשמע, אתה יודע מה קרה לי, אתה לא מאמין, וזה היה מספיק. upon hearing. זאת אומרת, זה הרגע הזה שמשום מה... ניס אגדת המערד, זה מורה שלי, שאל אותו, ההוא שכתב את, טוב, לא משנה, אחד ההרוגים הגדולים, כאילו, בתחום הזה של האקראיתא בידנתא, ואנחנו, אמרנו לו, תגיד, איך אתה הכרת בטבע ותשתמצייתאות? הוא אומר, הגעתי למורה שלי, והמורה שלי אמר לי שמשהו על הערות הזאת, על אחדות התופעות, ואני האמנתי לה. זה היה מספיק. מישהו אומר לך
0: משהו?
2: ומשום מה mm-hmm. אתה מאמין לו, mm-hmm. ואם אתה מספיק פתוח, והיה לך מספיק מזל, okay. אז, אז זה רגע נורא okay, משמעותי בחיים שלך, אבל, okay. בדרך כלל זה לא נגמר בזה. בדרך כלל זה, וגם זה נגמר okay. בזה, okay. זה, okay. זה... Okay. זה, נגמר okay. זה לא התחיל בזה, זה התחלה
0: למשהו. <laughs> אז בדרך,
2: <laughs> אז אנחנו אומרים, yeah. If you want to find water, dig well. <laughs> <laughs> זאת אומרת, זה הרעיון של הדוקטרינה האחת. המורה שלי אמר, that's true, but it... different depths you use different instruments. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה ממשיך so, את החפירה, את הדרך שלך, mm-hmm. אבל ברגע אחד אתה תפגוש את הפסיכודרמה, ושם זה אוקיי, זה mm-hmm. משלוש שנים רק הפסיכודרמה mm-hmm. ואז אתה עובר לטיפול גורמוד, okay. ואז אתה מתרגל, ובסוף אתה תמצא את ה... את המים.
1: חלק أو... מהעניין הזה באמת גם למצוא את הכלים שיעזרו לך להגיע ו...
2: ולכן אתם עושים את הפודקאסטים האלה. כן. וזה
1: ממש. נשמע
0: כיף גדול, ואני רואה שהזמן שלנו, אה, נסחפנו עם הסיפורים ונהנינו מאוד, אבל אנחנו <okay. היה> נצטרך <Okay>. להיפרד. היה לנו ממש מרתק לפגוש אותך <ח> ולשמוע על זה. תודה. ומקווה שמאזינינו ילמדו משהו על הדבר הזה, ואולי ישקלו ללכת לטיפול בסגנון הזה.
1: כן,
2: או
0: כל דבר אחר שיעביר אותם לאינטימיות עם העולם כעצמם. כל תודה. רבה, תודה לכם. הפרק. אם אתם מכירים מישהו או מישהי שהנושא של הפרק הזה יכול להועיל להם או לעניין אותם, שתפו אותם